0: Dieta para la insuficiencia renal crónica ¿Qué dieta puedo tener si tengo diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión Bienvenidos a todos mis amigos, por favor empiecen a compartir, compartan, compartan, compartan Porque el tema es muy, muy enriquecedor Definitivamente es un tema que puede ayudar mucho a la comunidad que vive con diabetes Y sobre todo a aquellos que tienen su riñoncito un poquito lastimado Que es un riñoncito que anda batallando la verdad es que es un tema mucho, pero mucho, muy importante para la comunidad. Algo que quiero compartir, mis queridos amigos, es que evidentemente eh, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los niveles de glucosa en sangre. Recordemos que el riñón es como si fuera una coladera. Así es, una coladera que es capaz de filtrar. Normalmente cuando la persona no tiene diabetes, es una persona que tiene la capacidad de que su riñón esté filtrando y tiene una resistencia mayor. Yo lo comparo como si el riñón fuera un ri una una coladera de acero inoxidable, quiere decir que es una coladera que tiene una resistencia mayor, ¿estamos de acuerdo? Cuando el paciente cursa con diabetes, quizás ese riñoncito es mucho más sensible, es un riñón eh, mucho más vulnerable para enfermar, y comparo el riñón con una coladera de plástico. Una coladera de plástico evidentemente si yo la hago trabajar con vidrios, con productos eh, agresivos o corrosivos, estamos de acuerdo que esa coladera podría romperse y finalmente dejar de filtrar. Bueno, es algo muy parecido lo que pasa con el riñón. El riñón es muy sensible cuando se vive con diabetes y por eso tenemos que cuidarlo y atesorarlo para que no se vaya a enfermar y finalmente después nos meta en serios aprietos. Algo que quiero que sepan es que normalmente un riñón de un paciente con diabetes podría empezarse a dañar a partir de que el paciente empiece a tener cifras de hiperglicemia, es decir, cuando sus niveles de glucosa están por arriba de los rangos que son recomendables. Por ello, es importante que nosotros sepamos esta información y a manera de lo posible estemos evitando tener estos picos de glucosa, es decir, esos incrementos que están fuera de rangos a, a ideales. Ahora, eh, algo que deben de saber es que el riñón, es, yo lo comparo con un frijolito, tiene la forma de un frijol y son dos. Eh, estos frijolitos, bueno, son del tamaño aproximado de unos 11 hasta 13 centímetros según cada paciente. Y algo que deben de saber es que esta red, esta malla, esta coladera que filtra es muy susceptible a los niveles de glucosa altos. O sea, con mucha facilidad se podría dañar. Ok, ahora tienen que saber que normalmente el riñón puede llegar a filtrar entre 90 hasta 120 mililitros por minuto y que cuando una persona tiene diabetes y ya tiene un daño renal, probablemente filtre mucha menos cantidad. Y aquí es donde viene lo peligroso y lo delicado. Eh, ahora, déjenme decirles que la orina, eh, perdón, el riñón tiene varias funciones, tiene muchas funciones, pero quizás dos que a mí no persona me parecen muy útiles de mencionar es que nos ayuda a producir la orina. La orina se tiene que eliminar del cuerpo porque puede eliminar hasta sustancias tóxicas y puede ayudarnos a, a limpiar, vamos a llamar, las tuberías del riñón, ¿no? ¿Por qué? Porque la orina va pasando y se va arrastrando todo aquello que se acumula, que no es saludable que esté ahí, como por ejemplo las bacterias, ¿no? Pero algo que deben de saber es que el riñón también nos ayuda a producir una hormona importante que es la famosa eritropoyectina. La eritropoyetina eh, nos da la oportunidad de eh, justamente de de evitar lo que son las condiciones de anemia y también nos ayuda a, 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 a lo que viene siendo la absorción del calcio e inclusive nos ayuda a la absorción del fósforo. En ausencia de hidropoyetina pues empezamos a batallar, entonces por eso es tan importante preservar la salud del riñón, entre eso y muchas otras cosas más. Pero bueno, algo que deben de saber es que hay tres cosas que tenemos que vigilar sí o sí cuando se tiene diabetes y todavía más cuando el paciente tiene ya un daño renal Y tenemos que vigilar el consumo de las proteínas Porque las proteínas cuando se consumen de manera superior a las sugeridas O a las recomendadas por parte de los nutriólogos especialistas en diabetes Pueden de alguna manera eh, lesionar el riñón Esa es una realidad, desafortunadamente una verdad que podría suscitarse y por eso a veces tenemos que ser muy prudentes a la hora de comer proteínas, ¿no? Eh, deben de saber que las proteínas son un macronutrimento muy valioso para el cuerpo que requerimos todos y cada uno de nosotros y que lo podemos encontrar en diferentes productos o en diferentes alimentos. Nosotros podemos encontrar proteínas, por ejemplo, en la carne, en el pollo, en el pescado, en todos los productos de origen animal prácticamente, en el huevo, e inclusive podríamos encontrar proteínas, aunque no lo crean, en los cereales, en el pan, en las tortillas. Increíble. ¿No? En los tubérculos como en la papa, eh, inclusive en algunas verduras. Entonces, aunque no es mucho el aporte de proteína que te van a dar ni las verduras, ni los tubérculos, ni los cereales, a veces hay que tomarlos en cuenta porque... Si no los tomo en cuenta y, y me aporto una cantidad considerable de proteínas, pues mi riñoncito va a empezar a batallar más. Entonces aquí es donde uno tiene que ser muy considerado con respecto a las proteínas. Ahora, deben de saber que su restricción va a depender del estadio en el que se encuentre el paciente con daño renal. No va a ser la misma restricción para alguien que ya está en una etapa muy avanzada como para alguien que quizá no es la misma, el mismo daño, que es más sutil. Eh, yo lo que los invitaría sería a respetar las porciones recomendadas del consumo de proteínas. Súper importante porque a veces que dicen, ay, pues qué tanto es tantito? Pues tal vez no es tantito una vez, pero el problema es que no lo hacemos una vez, sino que lo hacemos varias veces en el día y lo hacemos varias veces a la semana y lo hacemos varias veces en el mes y muchísimas veces en el año. Y obviamente la suma de esas malas decisiones son las que nos llevan a meternos en aprietos. Por eso es que les digo a manera de lo posible, por favor, siempre estén vigilando el consumo de sus proteínas. Ahora, también tienen que saber que en muchas ocasiones tenemos que vigilar el consumo del fósforo, del sodio y del potasio. Y por qué hago esta aclaración de esos elementos? Porque son son condiciones o cositas que van a encontrar en mucha de la comida que consumimos a diario, o sea, en mucha. Y por eso es que a veces el doctor tiene que estar al pendiente, en este caso, el paciente tiene que estar al pendiente cuando ya tiene un daño renal, eh, asesorado por su nefrólogo y asesorado por su nutriólogo, obviamente especialista. Y entonces tiene que estar al pendiente porque eh, si el paciente tiene alterados sus electrolitos en estudios de laboratorio, aquí tenemos que, modificar el, el, eh, la dieta no eh, eso sí déjame decirles que la restricción del potasio del fósforo y del sodio prácticamente lo restringimos cuando el paciente tiene estudios estudios de laboratorio que nos sugieren que están alterados los electrolitos de no ser alterados pues igual y no tengamos tanto problema pero si están alterados no nos podemos dar lujo de comerlos de manera desmedida ahora dónde van a poder encontrar por ejemplo el potasio les voy a confesar, los van a encontrar en las frutas, en las verduras, pero sobre todo en las frutas que sean tipo cítricas. Por ejemplo, los van a encontrar en el durazno, en las fresas, en el delicioso kiwi, en la papaya, en el melón, en la naranja, inclusive en el plátano. Muy interesante son las frutas, y si se dieron cuenta, la gran mayoría se las describí, con tonalidades eh, que van de amarillo a naranja, y son cítricas, entonces, pues si tú quieres reducir el consumo de potasio, evita el consumo de estas frutas para que justamente te sea mucho más fácil el control. Ahora, en el caso del fósforo, aquí tenemos que estar muy atentos porque el fósforo, eh, si no se elimina de manera correcta por el cuerpo puede generar toxicidad. Entonces el fósforo lo vas a encontrar en diferentes alimentos. Por ejemplo, lo puedes encontrar en las leguminosas, en los lácteos, en la papa, en el famoso camote e inclusive en los pescados de tipo que son muy grasosos. Entonces, pues yo te sugeriría que estos alimentos en específico, si andas batallando con el fósforo, no los consumas o los trates de evitar al máximo en tu dieta para que no te vayan a meter en serios aprietos. Ahora, también es importante considerar el consumo del sodio. El sodio eh, no nada más es la sal, porque mucha gente es sodio y si no sal, ya, punto, me voy a dejar de comer sal. No. También hay muchos productos de la alimentación eh, frecuente de, nuestra, de nuestro plan de alimentación que va a tener sodio. Por ejemplo, los alimentos que están salados, aquellos que, por ejemplo, se produzcan con sodio, quizás no lo sepan, pero el pan, por ejemplo, tiene sodio. Entonces, si el pan, aún siendo dulce, ¿eh? Porque así, bueno, el pan salado tiene resentido, pero el pan dulce, el pan dulce también se elabora con, con elementos que tienen sodio. Entonces, pues no se sorprendan si el, el pan lo tenemos que cuidar. Eh, y también, por ejemplo, todos los productos que son ultra procesados, por ejemplo, los embutidos, son súper comunes, las salchichas y el jamón, que tengan mucho sodio, eh, el tocino. Entonces hay que evitarlos ¿no? a medida de lo posible. Y los refrescos, fíjense, por eso es que a veces el refresco eh, le decimos al paciente, sea muy mesurado con el refresco porque pues ustedes me van a decir, bueno, pero es que no tiene azúcar. Bueno, hay unos que no tienen azúcar efectivamente, pero tienen sodio. Entonces si yo tengo que restringirme del sodio, pues ahí es a me en líos. Entonces a medida de lo posible, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente los líquidos también, aunque no lo crean, los líquidos cuando ya se tiene un daño renal, el, se, hace una, se hace un conteo, de la cantidad de agua o de líquidos que puede consumir el paciente. Y eso es importante, siempre estarlos vigilando. No hay manera de que yo me pueda tomar X cantidad de agua si mi nefrólogo no me dijo cuánto podía. O sea, si ya él me sugirió, eh, esa es la cantidad de mililitros que te puedes tomar diariamente de líquidos, tómalo en cuenta, dale seriedad a esa recomendación, porque sí hace la diferencia, eh sí hace la diferencia para que tu riñón se preserve más tiempo sano o que no te esté dando problemas. Ahora, ¿qué sí se puede comer? ¿Qué si sí se puede de alguna manera incluir en la dieta y que al paciente lo pueda ayudar muchísimo? Bueno, por ejemplo, podemos... Eh consumir eh, verduras, por ejemplo, las calabacitas son una buena opción, eh, la flor de calabaza es otra herramienta valiosa, el chayote, la manzana, la pera, el zapote, son opciones muy útiles, el pollo, por favor, si van a comer pollo que sea sin la piel, porque muchos me comen pollo con piel, es un gravísimo error, evítenlo, eh, el huevo, pero yo sí les invitaría que cuando sea el huevo el que elijan, que sean las puras claras, eviten las yemas, eh, los pescados blancos, blancos son una muy buena opción. Eso es, bienvenidos a la dieta. El aceite de oliva es otra herramienta valiosa. Las bebidas de origen vegetal, por ejemplo, la leche de almendra, la leche de coco puede ser una opción. El requesón es otra opción y le puedes dar sabor a tu comida a través de hierbas de, de olor. O especias, estas le pueden dar mucho, mucho valor a, a lo que estás comiendo y obviamente te van a enriquecer mucho tu plan de alimentación. Ahora, también me gustaría eh, tomar en cuenta que cuando se tiene una condición como un daño renal y vives con diabetes, también se le tiene que sumar el cuidado de los niveles de glucosa, o sea, no porque en ese momento se vuelve protagonista el riñón se descuidan los niveles de glucosa de ninguna manera tenemos que seguir en el proceso de control de glucosa y por eso los carbohidratos se tienen que seguir cuidando ahora déjenme decirles que eh, también es importante cuidar la alimentación no solamente por los niveles de glucosa sino porque el riñón es muy susceptible el riñón podría estar lastimándose si seguimos eligiendo una mala alimentación y bueno, pues tomen en cuenta que cuando el paciente está en un tratamiento como la hemodiálisis, la dieta cambia. Cuando el paciente inicia un tratamiento de hemodiálisis, normalmente eh, les sugerimos que incremente un poquito el consumo de proteínas. Obviamente también está basado en dietas personalizadas y eso es muy importante que ustedes lo sepan. no Entonces yo que les sugiero que a manera de lo posible ustedes siempre, siempre, siempre hagan lo correcto. Siempre tomen buenas decisiones y cuiden mucho su salud. No se dejen. Eh, exponer, no se dejen eh, inocentemente eh, comer cosas que los pongan en riesgo. Entonces yo les doy estos pequeños tips para que hagan la diferencia y obviamente pues su riñón se preserve muy muy sano. Ahora yo les pediría de favor que me ayuden y que me ayuden a compartir. Compartan, 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 compartan esta transmisión. A mí me gustaría que me hicieran favor de eh, compartir y finalmente de que me ayuden a suscribirse a mi canal de YouTube. Acuérdense que yo tengo un canal de YouTube donde tengo más de 1.100 videos para ustedes y me buscan con mi nombre, Melisa Tejeida, Melisa con doble S y me apellido pedido Tejeida con... Tedetito, J y la letra D de dedo. Ok, entonces no hay excusa, no hay pretexto. Melissa Tejeda. y eh, también en TikTok, en Instagram, en YouTube, y en Facebook me encuentran con mi nombre. O sea, siempre me van a encontrar con mi nombre. Todas las redes sociales. Ahí estamos. Y bueno, yo también los invitaría a que me ayuden a compartir eh, esta transmisión en su localidad, en su país, en su estado. Si tú vives en México, comparte esta transmisión en México. Si ves en Colombia, compártelo en Colombia. Si vives en Argentina, en Argentina, si ves en Perú, en Perú, en Chile, en, en Chile. Donde tú vivas, compártelo. Por favor, comparte, comparte. Y escríbeme aquí si tu riñón está sano o no. Me encantaría saber. Si ustedes tienen un riñón sano, pónganme, sí, doctor, yo tengo mi riñón sano, bendito Dios. O pónganme, ¿qué cree que no? Mi riñón ya empezó a fallar y lo estoy vigilando, lo estoy cuidando, lo estoy atesorando y estoy comiendo muy saludable por lo mismo. O, ¿sabe qué? Yo ya soy un paciente renal. Este ya estoy en diálisis o ya estoy en hemodiálisis. Me encantaría saber cómo está mi comunidad, que me hace favor de verme a través de los videos y de las transmisiones a través de YouTube, podcast y Facebook. ¿no? Eh, y bueno, pues finalmente también me gustaría pedirles de favor que esta transmisión me ayuden a compartirla con todos los latinos que están en los Estados Unidos y en Canadá. Si tú tienes compadres, amigos, vecinos, tíos en este país, Familiares, compárteles este, este contenido y pídeles que nos ayuden a compartir, porque quiero ayudar a la comunidad que vive en este país. Desafortunadamente, muchos de nuestros latinos solo se están dedicando a trabajar y no se están cuidando. Entonces, ustedes se a compartir para que esto sea eh, contenido valioso, no solamente para los latinos que vivimos en nuestro propio país, sino para los latinos que viven en países como en Estados Unidos o Canadá. Así es que muchísimas gracias. Si ustedes quieren agendar cita conmigo o quieren agendar un una cita con mis compañeros que tengo aquí especialistas en dolor neuropático, tengo médicos que me hacen favor de ayudarme a controlar sus niveles de glucosa, especialistas en control de diabetes, tenemos nutriólogos especialistas en diabetes, ortopedistas especialistas en diabetes. Y por supuesto, también tenemos maravillosos podólogos especialistas en diabetes, porque acuérdense que el paciente con diabetes tiene que ir al podólogo cada cuatro o cada seis semanas. ¿eh? Aquí tengo a los mejores, no es por nada, pero sí están los mejores aquí. Entonces certificados ante la Secretaría de Educación Pública y también ante la Secretaría de Salud. Tenemos avalados, entonces vénganse para acá. Para que no haya excusa ni pretextos. Ahí les van los teléfonos para que agenden citas. 55 82 16 24 93 es el número de WhatsApp eh, y teléfonos de oficina 90 55 90 01. 1999, y el otro teléfono de oficina es el 55 2651 6107. No hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento válido que me digan por qué no se están cuidando, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios me los bendiga y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye bye.